0: 5, 4, 3, 2, 1, 0 All engine
1: running 아, 안녕하십니까 한국과 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조광의 4센트 드디어 76번째 시간을 시작하겠습니다 76. 네, 76이죠. 예. 네, 그것도, 이 짧은 한 문장 하는데도 NG를 한번 냈습니다. <웃음> 지금, 저희가 녹음하고 있는 지금 시간은, 아, 미국 서부 시간으로, 일요일, 7월 12일, 8시고요. 강방님 계신 동부 시간으로는, 예, 밤, 8, 11시입니다. 그죠? 네. 어, 원래 토요일에 하려고 했는데, 강방님께서 어제 갑자기, 예, 몸이 안 좋으셔가지고. <웃음> 하루 예, 죄송합니다. 제가 그
0: 피곤해가지고 막 눈이 막 감겨가지고
1: 그렇죠. 11시에 이렇게 매번 하시는 게 쉽지는 않죠 예, 저는 정말 네. 11시면 항상 잘 시간인데 <웃음> 대단하십니다
0: <웃음> 네 그래서 양해를 구하고 제가 하루를 그렇죠? 늦게 네, 네 녹음해달라고 부탁드렸다면 예, 예. 조방님께서 또 흔쾌히 또 오케이를 해주셨네요
1: 예안 그래서, 그래서 어제 원래 주말에 아구찜을 아내가 해달라고 그래가지고 원래는 어. 토요일날 그리고 8시에 해야 되니까 토요일날 일요일날 요리를 해서 먹는 게 여유롭게 먹을 수 있겠다 싶어가지고 준비를 이렇게 해놨다가 어제 그걸 연락을 주셔가지고 바로 그냥 메뉴를 바꿨어요. 그래서 어제 아그찜을 해먹고 오늘은 이제 간단하게 먹자. 그래서 와, 제가 라스트
0: 먹었어. 미닛에 연락을 드렸는데 네. 그 아그찜이 금방 그렇게 어, 될수 있는 요리인가 보죠?
1: 한 30분이면 되더라고요. 30분도 안 걸리는데요. 어, 예, 예. 어. 재료만 이제 구해져 있으면 그간 네. 예, 항상 한인마트를 가는데 생아구가 안 들어와서 안 들어와서 못 하다가 음. 어제 갔더니 뭐 생아구는 아닌데 이렇게 냉동된 게 들어와 있어가지고 갖고 먹어봤는데 네. 어, 먹을만하더라고요. 손질도 다잘돼 있고 <웃음> 그래서 사라님이 예, 좋아했습니다. 네, 뭐 그렇죠. 괜찮았
0: 샌디에고 아구찜 맛집이죠. 네, 맛집,
1: 네. 아 진짜 <웃음> 한국 가서 먹고 싶은데 정말. <웃음>
0: 그러니까요. 네. 네. 어,
1: 지난주 한주 어떻게 지내셨어요?
0: 아 지난주에 드디어 이제 저는 그 낚시를 한번 해보려고 뭐몇번 언뜻 말씀드린 음, 것 같은데 네 여기서 바로 해봤어요 바다 낚시 말씀하시는 거죠? 네네네 바다 낚시 음. 처음으로 해봤는데 역시 유튜브만 보고는 모든 걸알수 없다 그래서 처절한 (웃음) 실패를 하고 돌아왔습니다
1: 아 그래요? 아 예, 아쉽네. 고등어라도 좀 잡으셨어야
0: 되는데. 야 이게 그 보통이 아니더라고요. 예, 위치나 어, 어종에 따라 가지고 써야 되는 베이트도 다르고 뭐줄 묶는 방법도 부 시야해 가지고 생각했던 것보다 너무 많이 줄이 걸려 가지고 추도 많이 잊어버리고 줄도 끊어지고 음. 아주 고생을 많이 하다 왔습니다. 아그렇구나 <웃음> 고생하셨습니다. 네.
1: 그래서 재미는 있지 않았어요, 그래도? 어 없었죠, 한 마리도 못 잡았습니다. 한번 나가서 원래 그게 네, 또 없... 시간을 낚는 거라고 그러잖아요, 고기를 낚는 게 아니라 낚시하시는 분들이 <웃음>
0: 네 그렇게 한데 보통 강태공의 시간은 낚는다고 하면 그 청취자 분들께서 그림을 그리시는 그림이 이제 네. 조용한 흐르는 강물이나 바다에서 의자에 앉아가지고 편안하게 낚싯대를 들이우고 앉아 있는. 모습을 상상하실텐데 실제로는 그 돌멩이가 많은 쪽그 바위가 많은 쪽에서 저희가 한번 낚아보고 싶었던 오종이 있어가지고 네. 거기 갔다니면 바늘이 계속 걸리는 거예요 그래서 줄 계속 땡기고 막 걸려가지고 낑낑대고 줄 끊어지면 또 묻고 그래서 낚시를 시간을 남는게 아니라 진짜 엄청 바쁜 거예요 그러니까 생산성이 음. 없이 아, 계속 분주한, 바늘을 계속 끼고 막 이렇게 해야 되니까. 네, 그래서, 음. 네, 시간을 낳기에는 너무 바빴다. 그렇지만 생산성은
1: 거의 제로에 가까웠다. 말씀드릴 수 있겠네요. <웃음> 네, 알겠습니다. 좀더 네. 이제 익숙해지시면 예, 또 많이 네. 낚으실수 있겠죠. 네. 아, 저도 뭐, 사실 아들이 낚시를 하자고 몇년 전부터 계속 졸우는데, 아, 음. 제가 낚시를 해본 적이 없어가지고. 음. 네네. 데리고 나가게 해야 될 텐데, 쉽지 않네요.
0: 네. 그또 바다, 이제, 백사장에서 하는 낚시랑 이게 또다 다르더라고요. 종류도 다 다르고 그래가지고. 음, 음. 그래서 이제, 이제 초보에 입문을 했으니까, 스스로 한 낚시에서 첫 수를 올리게 되면, 제가 또 방송에서 보고를 드리도록 하겠습니다. 뭐, 그거 외에는 특별한 거는 없었고요. 좀, 그, 그 낚시의 여파가 컸던지, 어, 그래서, 어제 좀 피곤했어요. 계속 피로 가 몰려가지고 어. 햇볕에 계속 서 있으면서 막 분주하게 마음만 졸였더니만 그래서 제가 어제 방, 방송을 방콕을 냈는데 예, 예. 아, 조박님은 어떻게 지내셨습니까? 지난 한 주에?
1: 어, 지난 한 주는 뭐 특별한 일 없이 회사 일하면서 지냈습니다. 음. <웃음> 특별한 행사나 뭐 그런 게 있었던 것도 아니고 그냥 회사에서도 예. 지난 주에는 뭐큰 사고나 뭐 아. 이벤트 없이 그냥 무난하게 음. 한 주가 지나갔어요.
0: 아, 오랜 어, 오랜만인 그럼 것 같아요.
1: <웃음> 네, <웃음> 네. 사고 안 터지고, <웃음> 뭐 <웃음> 코로나 환자 안 나오고 네, 지나간 게좀 오랜만인 네. 것 같아요. 일주일 네. 이제 잘지고아 날씨도 이제 조금 더워져서 네, 주말에는 가족들하고 음. 좀 바닷가 가서 좀 놀다가 그러고 들어왔습니다 음. 아, 지난주 스페이스X 특집 제일 편 이제 얘기를 했었는데 저는 와이프 제 아내가 요즘은 왜 네. 이렇게 스페이스 엑스 유튜브를 많이 보냐고 그러더라고요. 저보고 아, 네. <웃음> 그래서 아 이런 스페이스 엑스 특집을 지금 하고 있기 때문에 옛날 봤던 거 내용도 좀 상기할 겸또 이렇게 말할 거리도 만들 겸 해서 보고 있다라고 얘기를 했거든요. 근데 그 마크 그 질문을 했다는 거는 제 아내가 이거를 1편을 듣지 않았다는 거기 때문에 약간 민영이 <웃음> 2편은 아,
0: 듣겠죠. 그 음. 제가 다운로드 수를 봤는데 생각보다 네. 스페이스 엑스에 관심이 많이 없고
1: 사람들이라는 걸알수 아, 있었어요. 아 그렇군요. 안타깝네요. 아, 스페이스 x 스페이스 엑스 테슬라만큼 도 언젠간 빛을 발하겠죠. 뭐. 그렇죠. 뭐 알카이빙 해놓으면 언젠가는 또 다시 보게 네. 될 일이 있겠죠. 자 그래서 네. 1편에서 저희가 이제 앨런 머스크에 대해서 얘기를 간단히, 간단히 하고 나사가 왜 직접하지 않고 스페이스 엑스라는 회사에다가 돈을 그렇게 몇조 원씩 줘가면서 이크루드래곤 그리고 에, 그리고 네. 크로드래곤을 개발해가지고, 이제, 우주에다가, 아, 우주 정거장에다가, 우주인, 자기들의 우주인 두 명을 이제 올려보내는데, 에, 프로, 그 프로젝트에다 돈을 많이 줬는지에 대해서 얘기를 했었고, 음. 그리고 이제 머스크가 페이파를 이제 이베이에다가 매각한 다음에, 그 돈을 벌어가지고, 돈의 상당 부분을 스페이스엑스를 만드는데, 투자를 했다. 그렇게 네. 이제, 거기까지 말씀을 드리고 나서, 아, 이번주에 2편을 말씀드리겠다 2편으로 이어진다라고 말씀드렸는데 스페이스X를 자기가 원래 익숙하고 스페이, 어, 스타트업들의 성지라고 불리는 실리콘밸리가 아니고 그리고 나사의 뭐 헤드쿼터가 있는 그런 동부도 아니고 그렇죠? 네. 왜 LA, 로스앤젤레스에 서 시작을 했는가 거기서부터 한번 이야기를 해보면 좋을 것 같아요 자 그러면 왜 로스앤젤레스에서 스페이스X를 시작했는지 간단하게 좀 요약을 해주시죠. 그뭐
0: 특별한 이유는 나오지는 않는 것 같아요. 근데 다만 지난 시간에도 잠깐 말씀드렸지만, 그 스페이스 엑스를 설립하기 전에 이 말라리아에 걸려가지고 거의 사경을 헤매다가 다시 살아나거든요. 페이파리아그 전부터 좀그 이슈가 되게 많이 있었죠. 자기 마음대로 회사를 꾸리지 못하고 뭐 이런 거에 대해서 좀 불만도 있었을 테고. 어 거기에다가 이제 본인이 죽다 살아나보니 아마 아 내가 원래 하고 싶었던 거는 뭘까 라는 생각을 많이 했었을 것 같아요 뭐 특별하게 그 거기에 대한 내용은 나오진 않았지만 그래서 아마 LA로 가기 전에 먼저 아 그러면 나는 이런 우주에 관련된 어, 회사를 만들어서 화성 탐사나 이런거 내 꿈을 한번 이뤄봐야 되겠다 거기에다가 페이퍼를 매각하고 난 아, 돈이 있었으니까 여유도 좀 있었을 것 같고 이분이 찾다 보니까 LA가 눈에 띄었을 것 같아요. 뭐가 우선순위인지는 모르겠지만 왜 이제 LA가 눈에 띄었을까라는 자료를 좀 찾다 보니까 LA가 사실 저희는 저도 사실 잘 몰랐습니다만 항공우주분야에서 꽤 내놓으라 할 만한 기업들이 많이 이미 포진되어 있는 도시이기도 하고 도시 자체가 이것을 개발하기에 최적화된 도시 라고 하더라고요. 그래서 제가 몇 가지 이유를 좀 고민을 해봤는데 첫 번째는 아무래도 이제 우수한 인력을 공급받을 수 있다. 이거는 뭐 사실 다른 지역들도 마찬가, 마찬가지겠죠. 실리콘밸리도 사실 스탠보드나 u c 허클리 같은 유수의 대학들이 경쟁하고 있는 상황이고 어, LA도 뭐 UCLA나 칼텍 어, 같은 그그 칼텍 USC 같은 경우는 있다. 사실 공대에서 어, 굉장히 유명한 사실 네. 우리가 MIT를 많이 알긴 하는데 칼텍은 좀 뭐라 그럴까 널드들의 성지라고 해야 될까? 좀, 좀 이런 뭐 느낌이 있잖아요.
1: 소규모이기도 하고 네.
0: 네네 거기다 이제 빅뱅 이오리라는 드라마에 나오는 주인공들이 있는 네. 맞아요. 네. 그래서 사실 충분한 인력이 공급이 됐을 것 같고 두 번째는 기업들도 로켓이나 항공우주 산업이라고 하면 저희가 언뜻 생각해봐도 아주 넓. 넓은 테스트를 할 만한 로켓을 쏴 올려서 이게 성공을 하든 실패를 하든 근데 이게 민간에 떨어지면 안 되니까 굉장히 넓은 이 시험 테스트를 할 만한 곳이 필요하잖아요. 근데 LA 같은 경우는 한 160km 정도 떨어진 곳에 모하비 사막이 있어서 거기는 이제 사막이니까 어 어떤 실험을 하기에는 최적의 장소이기도 하죠. 그래서 LA에서 그렇게 멀리 떨어지지 않은 곳에 사막이 있기도 하고 사막 같은 경우는 뭐 기온이라든지 뭐 습도라든지 이런 부분이 좀 유지되는 부분이 있어서 어 어떤 실험 조건을 주기가 그리고 엔지니어링 실험을 하기가 상대적으로 기구적으로도 좀 유리했던 것 같아요. 그래서 아마 이런 기업들이 로키드나 아니면 보잉이나 휴이 에어크프트나사 jpl 제프로포션 어, 레버리토리 같은 곳이 자연스럽게 이곳에 집적화되지 않았나 그러다 보니까 당연히 거기서 일하시는 분들이 거기에 관심이 있는 아마추어나 아니면 직장인분이 많았을 거잖아요 음. 사람들이 많이 모이다 보니까 그러니까 자연스럽게 아마추어 어, 로켓 항공우주분야에 관심이 있는 사람들이 또 많이 모여있기도 하고 그래서 아마 이런 상황을 앨런 머스크도 좀 보고 자신도 저기에 끼어서 한번 활동해 볼수 있지 않았을까 라는 생각이 들었어요 음. 자연스럽게 실리콘밸리에서 떠나서 LA쪽으로 옮기 않았을까? 그리고 음. 앨런 머스크 같은 경우는 사실 일만 된다면 사실 코로나 바이러스도 무서워하지 않은 일 중독자에 가까우니 이 정도 네. 새로운 곳으로 옮기는
1: 거에 대해서 전혀 문제가 없었을 것 같아요. 아, 그렇죠. 그거, 네, 그거는 네, 별 문제는 아니었을 것 같은데 어, <웃음> 말씀 듣고 보니까 LA가 네. 어, 항공우주 분야 스타트업을 시작하기에 어, 굉장히 좋은 장소이기도 하네요. 보통 LA 네, 하면 네, 네. 이제 일반적으로 저희가 알고 있는 거는 이제 뭐 엔터테인먼트 헐리우드 이런 쪽에 이제
0: 펼쳐져
1: 네. 있는 게 아닌가 생각을 하는데 그거 그게 아니고 이런 로켓 분야에서도 굉장히 경쟁력이 있는 기업들과 인력들이 많이 모여있는 그런 곳이었네요 예 네. 그러니까 학교도 네. 좋은 곳들도 많고 그렇죠. 아, 잉이나 라키드 같은 곳도 있고 나사 JPL도 뭐, 정말 유명하고 또휴에어클래프트는또 저희 반고정이신 이강모님이 다니는 회사 이강모님. 아니겠습니까? 예. 네. 나중에 한번 모셔 봐야겠네. 요 <웃음> 어떤 일을 하시는지.
0: <웃음> 어, 저 너무 갑자기 궁금해서 제가 이거 오타를 냈거든요. 본인이 다니는 연구소의 모태 기업이라 가지고 네, 맞아요. 휴이다라고 알려 주셔 가지고 갑자기 제가 아, 그러면 거기서 무슨 연구를 하시는 거지? 궁금해졌어요, 사실.
1: 네. 근데 회사 안에서는 보안이 좀 심해가지고, 회사 음. 안에서는 사진을 못, 못 찍는다 그러더라고요. 음. 아시겠지만, 음. 이왕무님도 굉장히 헤비한 페북커인데 회사 안에서는 그쵸. 사진을 못 찍어요. 그래서 회사 가는 아. 길에 이제 뭐 사진 찍은 거 이런 거 올리고 그러는데, 한번 나중에 물어보면 재미있는 얘기 해줄 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 네. 그리고 말씀하신 것 중에서는 이제 모하비 사막이 가까이 있다는 거, 이게 저는 굉장히 좀 와닿네요. 네. 실험을, 하, 실험을 할 장소가 이제 필요한데 그죠? 예, 이제 실험을 할 장소가 160km 정도면 뭐 여기 미국에서는 100마일 정도 떨어진 거니까 1시간 반 정도는 뭐 갈수 있는 거리니까 큰 부담 안 네. 되고 실험을 마음껏 할수 있으니까 는개발의 예, 속도도 에 속도도 빨리 할수 있지 않을까 그런 생각을 했을 수도 있겠네요.
0: 그래서 거기에서 아마추어 그 동호회 활동이 굉장히 많다고 하더라고요. 그 모아비 사막에서. 음. 실제로 아마추어 로켓 같은 것도 쏴 보고, 사실 이게 쏴 봐야 되는데, 이게 뭐 어디로 어떻게 떨어질지 모르잖아요. 공중 폭파가 될 수도 있는 거고. 그쵸? 이게 그냥 애들이 그물 로켓 정도의 수준이 아니기 때문에.
1: <웃음> 맞아요.
0: 네, 그리고 어떤 트레젝터리나 그랬을 때 이게 사실 여기서 아마추어라고 하지만 이게 거의 준 전문가에 가까운 아마추어들이기 때문에 아마 모르긴 몰라도 막 수십키로까지 날아갈 수도 있고, 그러다 보니까 이게 아무 때나 아무 곳에서나 함부로 이렇게 실험할 수 있을 만한 그런 장소가 아니기 때문에 더욱이 이사막의 사막이 엄청나게 중요한 어뭐 음. 지리적인 이점을 갖다 가져다주지 않았을까 하는 생각이
1: 듭니다. 그럼 그렇게 해서 2002년 6월에 이제 스페이스 x 가 LA 그 공항 근처에 있는 L 세곤도라는 곳에서 이제 창고를 빌려 가지고 시작이 됐는데 네. 어, LA로 와서 이제 뭐 관심은 있고 이런저런 장점은 있는데 LA 도시라는 도시 자체가 우주 사업 관련해서 지식도 그렇게 뭐 많지도 없죠. 않고 무엇보다도 네. 네트워크라든지 인맥 같은 건 전혀 없었을 음. 거 아니에요 지금이야 음. 이제 스페이스X, 일론 머스크 하면 누구나 다 알지만 2002년이면 그렇죠. 거의 20년 전인데 그때는 그냥 뭐 노바디잖아요 그럼 이 사람이 <웃음> 그렇죠. 그냥 LA에 와서 어떤 일을 제일 처음에 했나요?
0: 뭐 예를 들어 거꾸로 한번 여쭤보죠 쪼방님한테 방님이 어떤 진짜 완전 그 모르는 뭐뭘 예를 들어볼까 갑자기 이제 서핑에 대해서 서핑에 음. 어, 이게 너무 재밌는 것 같아 그리고 아드님이 너무 좋아해가지고 그러면 내가 서핑 보드를 한번 은 만들어 보자라는 생각이 음. 이제 갑자기 들었다 치죠 네 네네. 그랬을 때. 조강님 같은 경우는 제일 먼저 일단은 위치는 샌디에고니까 좋은데 있, 이미 네. 계시니까 예, 있고,
1: 예,
0: 이제 그 비즈니스를 내가 해야 되겠다 결심을 하셨어요.
1: 응, 응. 뭐
0: 어떤 어프로치를 어, 일단, 제일 먼저 음. 하실 것 같으세요?
1: 일단은 유튜브를 보고 <웃음> <웃음> 그 다음에는 어 서프샵을 많이 돌아다녀 보고 그 다음에는 아마도 다음 여기에 있는 그런 서프라이더 파운데이션 같은 일종의 그런 재단이라든지. 동호회 같은 게 있으니까, 그쵸. 그런 데다 한번 연락을 취해 볼것 같아요. 그래서 이제 그 사람들한테 물어봐서, 거기서, 뭐, 미더비라든지, 뭐, 그 사람들이 워크샵 같은 행사가 있으면 한번 나가서 사람들도 만나보고, 거기서 이 네. 사람들을 조금씩 이렇게 만나서, 어, 좀 내가 잘못 알고 있었던 것들은 없는지, 더 알아야 될건 없는지, 슬슬 이렇게 배워가면서 시작하게 되지 않을까, 뭐, 그런 생각이, 네. 그르, 그렇게 될것 같아요.
0: 역시, 쪼방님은 이게 포텐셜이 있으신 분이라니까. 예. <웃음> 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 감사합니다. 앨런 머스크도 <웃음> 보면 사실 정확하게 그 루트를 따른 것 같아요. 그래서 <웃음> 그 우주항공에 대해서 관심은 있었겠지만, 그래서 이제 물리학을 부전공을 했지만, 뭐 그래도 이게 로켓을 만드는 거랑 사실 도움이 어느 정도는 있을 수도 있지만, 사실 꽤 멀잖아요. 거의 뭐 제가 갑자기 로켓을 만드는, 만들으라고 하는 거랑 비슷한데, 그래서 이제 제일 처음에 한 일이 LA로 일단은 오자마자 아까 말씀드렸던 그런 인맥을 네트워킹을 하기 시작한 것 같아요. 그래서 제일 처음에 그 Mars Society라고 비영리 재단이 있었어요. 그 Mars Society는 닥터 로버트 주블린이라는 사람이 설립해서 화성 화성 탐사에 관심 있는 사람들의 이제 모임이죠. 비영리 재단을 만들어서 모여서 실제로 기부금을 받아서 뭐 연구개발 같은 것도 조금 계속하고 근데 아무래도 이제 비영리재단이다 보니까 사실 그렇게 잘 워킹은 하진 않았겠죠 근데 그런 상황에서 이제 앨런 머스크가 LA에 와서 5,000불에 기부금을 내고 갑자기 툭 나타납니다 그래서 사실 5,000불이 한국 돈으로 한 600만원 정도인데 이게 어떻게 보면 별거 아닌 것처럼 보이는데 이게 비영리 재단에 600만 원이 누군가가 갑자기 돈을 툭 내고 나타나면 이 굉장히 임팩트가 큰 거잖아요. 사실 기부금이 600만 원을 내기가 쉽지 않으니까. 그리고 이화성 화성 탐사를 주제로 한 비영리 재단이기 때문에 얼마나 많은 사람들이 화성 탐사에 또 그렇게 이렇게 많은 돈을 내면서 들어와서 활동을 할 만큼 관심이 있었겠습니까? 일론 머스크가 마르세유 사일에 5천 불을 내고 탁 나타나니까 이 완전 어, 거물이 갑자기 나타난 거죠 재단의 입장에서는 그래서 아마 바로 이사진이 예 이사, 이사회 멤버가 되고 어, 그리고 그를 통해 가지고 네트워크를 서서히 구축을 해 가는 거죠. 그리고 아마 이제 기존에 있었던 재단에 활동하는 사람들이나 아니면 재단에 활동하는 사람들이 서로 아는 분들을 소개받고 이사회가 멤버가 돼서 화성 정착을 위한 연구 기지 개발 프로젝트에 본인돈으로 1 0만부를 기부를 하기도 합니다. 이게 아무래도 비영리 단체다 보니까 이 일의 속도나 이런 게 풀타임으로 하는 거에 비해서 사실 이게 동호회 성격도 강하고 그렇죠. 아마 상근인 사람들이 많은 보 시기 때문에 이 진도가 본인의 마음에 아, 본인의 욕심만큼 잘안 나갔던 것 같아요.
1: 그럼요. 그래서 그 사람 소에 찾겠습니까?
0: <웃음> 그러니까요. 네. 일반 기업에서도 아, 지금의 일하는 속도가 마음에 안 드는 양반인데 이게 비영리 단체에 일하시는 분들을 이렇게 푸시할 수도 없고 이게 굉장히 답답했을 것 같아요. 본인이 봤을 때.
1: 그렇죠. 래서 비영리 단체데요 뭐. 네.
0: 네. 거기서 이제 그거 거기서 나와서 본인이 스스로 Life to Mars Foundation이라는 재단을 음. 자신이 직접 설립을 해가지고 주변에 LA 근처에 있는 아까 말씀드렸던 Mars Society를 통해서 알게 된 사람들을 영입을 하고 네트워크를 싸게, 쌓게 되죠. 이제 그때가 음. 한 2001년이니까 거의 뭐 이베이에 이제 이런 이야기가 왔다 갔다 할 때고 이미 이제 한번 그 집투라는 회사를 엑스를한 어, 거라서 뭐 금전적으로는 아마 여유가 있었을 것 같아요. 그래서 그 돈을 여기에 많이 투자를 하고 본인이 세운 음. 재단이다 보니까 뭐 자연스럽게 많은 사연, 사람들이 모여, 모여들게 된 거죠. 그러니까
1: 여기 네. 하나만 여쭤보고 싶은 게 라이프 투 마스 파운데이션을 자신이 이제 엘레모스가 설립을 했는데 그게 네. 그러면 어, 이베이가 페이팔을 인수하기 전인가요?
0: 이게 직, 그 직전인 것 같아요. 아, 직전에 2 0 0 1년으로 나오거든요.
1: 아, 그렇구나. 그러면 예, 네. 아직 2000억 원이라는 큰 돈을 만지기 전이네요. 전 예, 예. 아. 근데 뭔가 네고시에이션이 있을
0: 수는 있었겠죠. 뭐 그런 거나 뭐. 네. 근데 본인이 사실 제가 봤을 때는 그렇게 많은 돈은 아니었지만 돈이 뭐 굉장히 부족하거나 이런 상황은 아니었을 것 같아요. 그래서 음. 그 돈을 좀이 재단에 좀 많이 투자를 하지 않았을까. 그리고 그러면서 네트워크를 좀 쌓고 거기에 이제 다음 해죠 2002년도에 회사가 X. 팔리면서 음. 돈이 네. 들어오니까 아 이거 직접 해봐야 되겠다라는
1: 생각이 들었을 수 있겠죠. 맞네요. 네, 그 송영선 수의 네. 말씀 네. 답답하면 니들이 직접 뛰든지 정원의 <웃음> 네. <웃음> 네. 활동하다가 답답하니까 직접 이제 아예 파운데이션 그러니까. 만들고 결국은 이제 회사를 네. 만들어서 이제 여기까지 오게 됐네요. 아참 네. 네. 평범한 사람은 확실히 아닌 것 같습니다. 이 여기서도 이제 제가 또 궁금한 건, 네. 그 이전에도 그 자서전에도 잠깐 언급되긴 하는데, 그 네. 일론 머스크 이전에도 다른 분야에서 돈을 엄청 많이 벌어서 밀리언에빌리언에가된 사람들이 그중에서 이제 우주에 관심이 있거나 마을 수, 화성 탐사 같은 관심 있는 사람들이 우주 사람에 도전하고 뭐 후원해주고 이런 식으로 여러 가지 비즈니스를 시작해 본 사람들이 꽤 있었다고 했었는데, 그 사람들은 네. 뭐 저희가 이름도 기억하지 못할 정도로 그냥 다, 다 실패를 했는데, 머스크, 그렇죠. 일론 머스크는 그 사람들과 어떤 부분이 달랐기에 여기까지 올수 있었을까요? 뭐 이건 정답이
0: 아닐 수는 있는데 일단은 네. 이 사람의 적극성이 드러나는 그 다른 분들에 비해서 좀어 차이를 가져다 주는 게 아닌가 싶은데 이게 어떤 말씀이냐면 라이프 투 머스 파운데이션을 만들고 그냥 뭐 내가 상징적으로 만들고 한게 아니라 실질적으로 활동을 많이 했던 것 같아요 일론 머스크 같은 경우는 그래서 연구개발도 해보고 본인이 실제로 그런 기술에 뛰어들어가지고 나중에 이제 자서전 같은 데서 보면 뭐가 일이 안 되면 본인, 본인이 모르는 분야더라도 막공부해 가면서 엔지니어들이랑 디스커션하면서 막 손에 기름때 묻혀가면서 하는 적극성이 남들보다는 좀 오피스에 앉아서 결제하는 그런 사람이 아니었다는 거죠. 그래서 몸으로 뛰는 게, 어 일단 몸에 배인 사람인 것 같고, 스타일상. 두 번째는, 일단 로켓을 쏘고 싶은데 기술이 없는 거죠. 그래서 어떤 일을 벌이냐면, 러시아에 가가지고, 그때 그 대륙간 탄소미사일이라고 하는 ICBM 그 발사체 부분을 사오면, 이거를 좀 개조해가지고 우주, 우주 발사체로 쓸수 있지 않을까라는 생각을 해가지고, 러시아에 실제로 두 번인가 아, 세 번인가 가가지고 ICBM 을 사고 싶다고 이이야도하하네트 e 을 통해 가지고 그런 러시아에 있는 정부 고위직에 있는 간부들을 만나가지고 디스커션도 하고 i t y of people who are t a l k i 이 g a b o 이 t the discussion. It's a lot of people who are t a 못했을 텐데, 이분은 그런 거를 떠올리고, 실제로 가서 니거시에이션을 하고, 사실 이게 잘안 됐어요. 결론적으로는 ICBM을 그쵸, 못 오케이. 샀는데, 그게 이제 러시아에 가보니까, 지난번 천정우 이사님, 그, 저희 인터뷰할 때 잠깐 나왔는데, 약간 처음에, 중국도 약간 마찬가지일 것 같아요. 비즈니스를 함에 있어가지고, 내가 이거 모르는 사람인데, 생판, 생면부지의 사람이 와가지고, 갑자기, 나너 이거 사고 싶어 라고 한다고, 돈이 있다고, 살수 있는 그런 문화가 아니잖아요. 중국도 그렇고 러시아도 그렇죠. 비슷하다고 그때 말씀을 해주셨는데 그래서 이제 그좀 네트워크도 좀 쌓고 술도 좀 먹고 뭐 사우나도 좀 같이 하고 이런 문화가 러시아도 있었던 것 같아요. 그러다 보니까 사러 가서 이제 니고시에이션을 하는데 계속 담배 막 씨가 피고 막그 보드카 마시고 이런 절차들이 너무 오래 걸리는 거죠. 근데 이 일론 머스크 저희가 지금 아는 일론 머스크 스타일 같은 경우는 못 참는 스타일이잖아요 그런 거에 그쵸, 대해서 예. 바로 가서 돈 주고 바로 해결해야 되는 스타일인데 그게 아니라 서론이 너무 길어지니까 이게 답답했던 것 같아요. 그리고 아마 그쪽 이제 러시아 정부 쪽 어, 정부 고위 관료들 입장에서도 어, 얘가 뭐내네이 같은 그때 뭐 나이가 얼마나 됐겠어요? 2002년, 2 0 0 2 서른 하나, 서른 둘,
1: 서른 하나, 서른 둘니까 정말 애송이처럼 보겠죠 애송이. <웃음>
0: 왜냐면 분야가
1: 그 IT 쪽이면 모르겠는데 국방 쪽이고 ICBM 이런 로켓 하는 쪽이니까 아무래도 굉장히 나이도 어려 보였을 거고 쌩판 네. 모르는 녀석이 와서 <웃음> 그걸 예, 팔라 그러니 좀 이거 사기 치는 놈은 아닌지 예, 의심도 했을 거고 아마 그러니까요.
0: 예. 그러니까 아예 진지하게 임하지 않았던 것 같아. 요 그냥. 또 와서 그냥 우리 같이 술이나 마시고 뭐 이러자, 뭐 그랬지 않았을까 뭐 그런 시도도 해보고 사실 그 시도를 해본다는 게 중요한 거잖아요 러시아까지 본인 돈을 주고 달라가가지고 그렇게까지 타진을 해본다는 것 자체가 그러다 보니까 아마도 이런 실행력이 남들보다는 굉장히 많이 달랐을 것 같고 음. 다음에 또그 생각이 드는 부분은 좀 행운도 좀 따랐던 것 같아요 그게 필요한 시점에 그리고 러시아에서 ICBM을 사는 거를 타진해 보는 것도 사실 러시아가 이제 91년도에 소련이 붕괴된 이후에 이제 재정적으로 힘들어지니까 이게 쪼갈라졌잖아요 국가들이 그러면서 네. 재정적으로 힘들어지니까 그 러시 옛날 소련이 가지고 있던 기술들을 막 팔기 시작했는데 이제 그 타이밍에 맞춰서 이제 그 엘런 머스크가 러시아에 가서 내가, 나, 내가 ICBM을 살수 있지 않겠느냐라는 이야기를 타진해 보는데 이게 사실 한국도 나로호가 그 발사체를 세 번을 그 러시아로부터 사오는데 그것도 2001년도에 이 소련 붕괴 이후에 이런 맥락에서 그게 가능했던 걸로 제가 알고 있거든요. 그래서 음. 그런 운도 뭐 물론 성사는 안 됐지만 그런 걸트라이 해볼 수 있는 운도 좀 있었던 것 같고 그래서 돌아오는 그안 되겠다라고 결심을 하고 돌아오는 비행기에서 자신이 직접 로켓, 로봇을, 아, 로켓을 개발해야 되겠다는 라 생각을 하고 뭐 뚝딱뚝딱 뭐 엑셀을 만들었는데 그게 굉장히 디테일했다고 하더라고요 그 말은 즉슨 로켓을 그냥 뭐 사보겠다 내가 돈이 있으니 사보겠다는 생각이 아니라 그 전에 이미 본인이 상당 부분 기술적으로 많이 이해를 하고 공부를 이리 하고 간 거라고 볼수 있죠 그래서 그런 준비성과 그런 실행력도 있었던 음. 것 같고 거기에 그렇죠? 2002년도에 이제 페이팔이 어, 이베이에 어, 1.5 빌리언에 팔리면서 이제 돈이 생기면서 이거를 한번 진지하게 해볼 수 있지 않을까라는 생각 그리고 뭐 하물면 내가 돈이 뭐몇 천억 뭐 일조가 뭐 있더라도 우주 항공 분야에 쉽사리 뛰어들 수 있는 분야가 아닌데 그 상당 부분의 돈을 그렇게 위험한 곳에 투자를 하고 이거를 해내 해내려고 하는 그 투자를 한다는 자체도 사실 실행력이라도 볼수 있겠죠 그래서 이런 것들이 아마 다른 사람들이랑 좀 많이 다르지 않았나 음. 그래서 실행력, 자금력 그리고 운도 좀 많이 따랐던 것 같아요 다음에 그렇죠. 이야기를 하겠지만 그 아마추어 분야에서 LA에서 가장 유명한 액체 연료 어, 로켓 개발자가 텀윌러라는 사람인데 이 사람이 실질적으로 그 스페이스X의 로켓을 디자인하고 만드는 총괄 역할을 한 사람이거든요. 그래서 이 사람도 음. 그때 만나게 되는 거죠. 그래서 그것도 사실 운이 안 따랐으면 안 만나 음. 못 만났을 수도 있었을 텐데 네. 그게 잘 따라줘서 이 모든 게 어떻게 보면 우연한 일들이 여러 개가 한꺼번에 이렇게 잘 겹쳐가지고 스페이스X가 성공할 수 있지 않았나 다른 사람들은 굉장히 음. 많이 실패를 했는데 그런 생각이 들지 않나 싶습니다.
1: 네 운도 좋았는데 결국 그 운도 어떻게 보면 본인이 그렇게 부지런히 여기저기 쑤시고 들치고 댕겨가지고 그쵸. 그러다 보니까 네. 아무래도 네, 서로 이렇게 연결이 되고 결국에는 이제 정말 그 스페이스X라는 회사로 설립하는데 필요한 그 엔진 가장 중요한 엔지니어들을 그, 그런 네트워크를 통해서 만나게 된 거잖아요. 그죠 그게 참 네. 중요한 그 교훈이 될것 같아요. 스타트업을, 스타트업이든 뭐든지 간에 새로운 일을 시작하고 어떤 팀을 꾸려서 도전을 하려고 하시는 분들이 계시다면 한 번쯤 이옐론머스크가 했던 이 접근 방법을 한번 생각해 보는, 건, 보는 것도 좋을 것 같습니다. 교훈을 얻을 수가 있을 것 같아요. 이제 LA에서 이제 스페이스 X가 이제 2002년에 이제 시작이 됐는데 스페이스엑스의 초기 역사에서 빼놓을 수 없는 인물 중에 하나가 이제 탑 아, 뮬러잖아요. 네. 자, 이 사람은 그러면 어떤 사람입니까? 이 사람도 엘런 머스크 못지않게 또 굉장히 어떻게 보면 그 또라이였을 텐데 이분은 어떤 <웃음> 분이었는지 한번 말씀해 주시죠.
0: 네, 그탑 뮬러는 아이다호에서 났다고 하더라고요.
1: 아, 저 위, 위쪽에 감자 많이 나는 그그 동네. (웃음) 아,
0: 그렇죠. 미국에서 이제 감자로 되게 유명한 동네가 아이다운데. 그래서 굉장히 시골에서 났는데 어릴 때부터 이그 로켓에 관심이 많았다 그러더라고요. 그 아버지가 엔지니어셨는데 그 길을 어, 따라가야 되겠다라는 생각을 했던 것 같고 그게 이제. 로켓으로 자연스럽게 연계를 해주고 아무래도 아버지가 엔지니어셨으니까 집에서 창고에서 뚝딱뚝딱 이것도 만들어보고 저것도 만들어보고 했을 거잖아요. 그 미국 그겠죠. 이제 분위기에서 봤을 때는. 그죠? 그래서 뭐 그러다 보니까 뭔가를 날려보겠다라는 생각을 했을 것 같고 그래서 어릴 때부터 그런 조그마한 로켓을 만드는 어, 실험 같은 거를 좀 많이 해봤던 것 같아요, 아버지랑. 그래서 아버지가 엔지니어링을 그걸 많이 도와줬겠죠. 그러다가 이제 로켓을 실제로 만들어 보겠다는 생각이 들었고, 그래서 그 유니버시티 오브 아이다호에 진학을 했고, 학부는 그 미케니컬 엔지니어링을 했다고 하더라고요. 그리고 이제 졸업을 한 다음에 캘리포니아로 이주를 해가지고 필리포니아에서 이제 항공우주, 인공위성 디자인을 만드는 그런 쪽에서 일을 했다고 합니다. 그리고 그러면서 어, 액체연료 로켓에 대해서 조금시기를 하면서 관심을 많이 가지게 됐고요. 그리고 뭐 나중에 이야기인데 나중에 이제 탐 밀러는 로열라 메리먼트 유니버시티라고 하는 어, LA에 있는 학교를 졸업하게 되고 어, 거기에 이제 석사 를 미케니컬 엔지니어링으로 따게 됩니다. 어떻게 보면 그다지 인상적인 뭐 스탠포드나 저희가 아는 스탠포드나 아까 말씀드렸던 칼텍이나 이런 학교가 아닌데도 꾸준하게 꿈을 키워왔고 그 다음에 현업에서 많은 걸 배워가지고 아마 로켓을 좀 만들었던 것 같고요. 그리고 어 일은 보니까 탐밀러는 TRW라고 하는 어, 뭐 항공, 뭐 자동차, 뭐 그리고 이것저것 하는 한 분야가 아니라 여러 분야에 걸쳐 있는 회사에서 일을 하면서 거기서 아마 그 우주 관련 분야에서 일을 했던 것 같고요 거기서 거기서 일하면서 모하비 사막에서 실험도 해보고 이런 취미생활로 그런 거를 해봤던 것 같은데 아마 회사에서 일하면서 그 자기가 원하는 만큼 일을 못했던 것 같아요 그래서 좀더 좋은 액체 로켓을 만들고 싶은데 자꾸 이제 딴 일도 시키고 아무래도 회사가 그렇잖아요 그리고 특히나 이제 TRW 같이 항공우주 분야에 올인하는 게 아니라 뭐 자동차도 만들고 뭐 크레딧 리포트링도 하고 뭐 다른 전자제품도 만들고 이러다 보니까 자기가 원하지 않는 분야의 일도 계속하게 되니 이게 싫었나봐요 자연스럽게 동호회 활동에 올인을 하고 그런 상황에서 앨런 머스크를 만나가지고 앨런 머스크가 딱 만났을 때 우리 로켓을 만들고 싶다고 했을 때 아마 불꽃이 파팍박 태웠겠죠. 둘 사이에. 그래서 음. 자연스럽게 이탐 뮬러가 스페이스X에 조인을 하고 어, 이미 아마추어에서는 진짜 엄청나게 어, 어떻게 보면 네임드였기 때문에 어, 앨런 머스크 입장에서는 뭐 자연스럽게 이 사람을 영입을 타진을 하게 됐을 테고 이 사람도 아까 말씀드렸던 그러한 이유로 스페이스 엑스에 조인을 해가지고 큰 일을 벌이게 되는 거죠.
1: 그러면 이제 타임 율러가 이제 수석 엔지니어로서 이제 조인을 하고, 그러면서 이제 엔진을 자체 개발을 하기 시작하잖아요. 네네. 예, 그래서 이제 뭐첫 번째 목표가 팔콘 원을 개발해서 이제 쏘는 거였었는데 그 단계까지 성공하기까지 굉장히 많은 그 애로 사항이 있었다고 제가 알고 있는데 그 잠깐 네네. 뭐. 한번 훑어주시면 좋을 것 같아요.
0: 아까 이제 쪼박님께서 말씀해 주셨는데, 2002년 6월에 스페이스엑스가, 그래서 이제 뭐탑 밀러랑 뭐 앨런 머스크랑 몇몇 다른 분이랑 같이 이제 회사를 만들게 되죠. 그래서 으쌰으쌰 해서 우리 한번 로켓을 잘 만들어 보자라고 하는데, 이때부터 이제 그 앨런 머스크의 언론 플레이라고 해야 되는지, 아니면 그 공격적인 골 세팅의 특성이 아주 잘 나타나는 것 같아요. 그래서 2002년 6월에 스페이스X가 가 시작이 됐고 아무리 이탐 뮬러라는 로켓 천재가 조인을 했다고 하지만 이게 아마추어잖아요 그래도 이게 실질적으로 만이 대규모 어, 상업용 로켓을 만들어 본 사람이 아닌데 2002년 음. 6월에 스페이스X를 만들고 어떤 목표를 선언을 하냐면 2003년 5월 그러니까 11개월 만에 일단 로켓을 완성을 하고 2003년 6월, 그 다음 달에 2단 로켓을 완성을 하고 7월에 동체를 다 만들고 8월에 전체 로켓을 한번 세팅을 해보겠다. 그리고 9월에 발사대에 설치를 하고 10월에 첫 발사를 하겠다고 발표를 합니다.
1: <웃음> 딴 것도 아니고 <웃음> <웃음> 아, 지금 그러니까, 들어도 이제 웃음밖에 안 나오네요. <웃음> 그러니까,
0: 이거는 제가 이제 그 원고에 이렇게 어, 표현을 해놨는데 저는 사실 피아노를 전혀 못 치거든요. 조방님한테 이제 지금 열심히 배우고 있다고 라 말씀을 드렸는데 지금 도레미, 도레미 이런 거 하는데 제가 내년 뭐한 8월쯤에 조성진이랑 한번 겨뤄보겠다 하는 거랑 마찬가지인 얘기잖아요. 그런 거죠.
1: (웃음) (웃음)
0: 네, 그래서 사실 어떻게 보면 지금 말도 안 되는 목표인데 근데 왜 이렇게 했는지 모르겠어요. 그냥 이 사람 특성인지 어쨌든 그런 공격적인 목표를 세우고 근데 이게 어떤 면에서는 그 앨런 머스크가 기존의 우주항공 산업이 그만큼 너무 늦게 가고 있으니 우리는 뭔가 다른 걸 보여주자 라는 부분에서 좀 강박감이 있지 않았을까라는 생각도 좀 들긴 하는데 그래서 엄청나게 공격적인 목표를 세우고 스타워즈에 나오는 밀레니엄 펠컨 이름을 일단 펠컨1 여기서 두 번째 숫자가 그 뒤에 딸린 숫자가 엔진의 개수를 얘기를 하는 거거든요. 그래서 나중에 이제 펠컨1 로켓이 처음에 그러니까 하나의 엔진을 달고 쏘는 로켓을 의미하고 어 나중에 이제 실질적으로는 그냥 건너뛰었지만 그 Falcon 5는 5개짜리 엔진을 묶어 가지고 발사를 음. 하는 거고 지금 쏘고 있는 그 스페이스X의 로켓은 Falcon 9이잖아요 그래서 9이라는 맞아요. 숫자는 엔진을 9개를 음. 묶어 가지고 이렇게 발사를 하는 겁니다 그래서 그 뒤에 있는 숫자가 엔진의 개수인데 이때는 이제 처음이었으니까 하나를 만들어서 발사를 할 예정이었고 그때 또어 공격적인 이 시간적인 목표 말고 가격적인 목표도 굉장히 공격적으로 세웁니다 그래서 그 당시에 뭐 2002년 그 당시에 1kg를 쏘으려면 12만 달러가 시장가였는데 1kg를 1만 달러 12분의 2대 쏘겠다고 네 공언을 합니다 그래서 진짜 진짜 또라이죠 그래서 제가 요거 보고 이 글을 쓰면서 한 또라이에게 배움이라는 게이 목표를 보고 또라이라고 안할 수가 없어가지고 제가 그 이름을 쳤거든요. 네, 그래서 아주 공격적인 목표를 세우고 펠콤 원을 개발을 하려고 합니다. 이제 펠곤 원 개발이 그래서 순조롭게 됐냐? 당연히 그렇지 않았겠죠. 그톰 윌러랑 이제 열심히 했음에도 불구하고 사실 이게 엄청나게 늦어져요. 그 사이에 잠깐 에피소드를 말씀을 드리면 (2003년도에) 발사를 하겠다고 했는데 실제 발사는 실제 시험발사 최초의 시험발사가 (2006년 3월 24일) 날첫 시험발사가 진행이 되거든요. o 콘1 로켓이 그러니까 원래 계획에 비해서 한 (3년) 정도 늦어진 거죠. 그뭐 사실 어떻게 보면 그것도 엄청 빠른 건데
1: 빠른 거죠 <웃음> 아, <자,
0: 웃음> 네그러니까 네, 본인의 목표에 비해서는 한 3년 늦어진 거죠 그러니까 얼마나 좋았을까 이 사람 성격에 라는 생각도 좀 들고 고그 발사 전에 어떤 일이 있었냐면 재밌는 일이 있는데 아무래도 이제 2006년에 설립을 하고 2003년에 완성을 한다고 하니 사람들이 뭐라고 생각했겠어요 저런 말도 안 되는 허풍쟁이 이랬을 거잖아요 사람들이 뭐든 그래서 이제 그런 그 이미지를 세탁하고 싶은 거예요 본인이. 그래서 어떤 일을 벌였냐면 2004년에 미국 국방부 소유 위성인 텍스데트 원을 발사한다고 발표를 하면서 2003년 12월에 아직 완성되지도 않은 로켓을 실고 동부로 와가지고 FAA죠 미국 연방항공국 앞마당에다가 로켓을 전시를 합니다. 그래서 보라 이거죠. 야 니네들이 다못 믿는 것 같은데 이거 봐봐 우리 만들고 있잖아 하는 것 같아요. 그래서 그거를 이제 로켓을 전시를 하고 거기서 또 다른 발표를 합니다. 아직 펠콘 1도 완성이 안됐는데 펠콘 5 아까 이제 엔진 5개를 묶어가지고 어더 엔진을 5개를 묶으면 더 많은 무게를 올릴 수 있겠죠 당연히 그래서 아직 뭐그 1도 개발이 안됐는데 펠콘 5를 개발한다고 블러핑을 날립니다. 그래서 아이 사람의 이제 실제 그 펠컨 5는 개발은 안 되고요. 이게 바로 뛰어 넘어가지고 셀컨 9으로 바로 이제 점핑을 하게 되는데 어, 참그 앨런 머스크가 어, 미디어를 어, 그 핸들링하는 게 지금이나 한 15년 전인 그 당시나 비슷한 것 같아요. 그래서
1: <웃음> 아, 저는 이걸 이 부분을 저도 자서전에서 읽었는데 보면서 정말 네. 궁금했던 건 이렇게까지 하는데도 턴블러나 다른 엔지니어들은 불만이 없었을까 왜 가만히 있으니까요 사실 저 정도 되면 야 지금 뭐 제대로 알지도 못하는 건 둘째 치이고 완전히 미쳤네 그러고서 아니 그러니까. 그냥 반란이 일어나거나 회사를 떠나는 경우도 꽤 많이 그러니까요. 있는지 보면은 네. 근데 여기는 보면 예 네, 끝까지 그래도 같이 가는 것 같더라고요 그래서 그러니까. 이 사람이 그런 일종의 뭐라 그래야 될까요 그뭐 카리스마가 있다고 얘기를 해야 되나 아니면 조직 장악력이라든가 뭐 그게 확실히 있는 것 같아요. 그게 없었다면 아마도 음. 이걸 하는 순간 제 생각에 타미로 같은 사람들은 바로 떠났을 것 같은데 그러니까. 그래도 끝까지 나왔다는거 보면 그것도 네. 앨런이 갖는 능력 매력이 아닌가 막 그런 생각이 들어서 좀 부럽더라고요.
0: 네. 그게 그런 부분이 좀 나타내는 부분이 있는데 아무래도 이제 아까 말씀드렸던 목표에 비해서 3년 정도 늦어지고 사실 3년 늦어져서 2006년도 3월에 달 시험 발사하는 것도 사실 어떻게 보면 엄청난 일이거든요 2002년도에 어, 6월에 설립을 해가지고 2006년 3월에 시험 발사를 한 거니까 엄청난 건데 그랬으니까 초반에 말씀드려도 타밀러 같은 경우는 얼마나 스트레스 많이 받았겠어요 사실 그러게요 근데 이제 그거를 잘 토닥거리면서 또 그런 면이 또 있었다고 하더라고요 그래서 이 앨런 머스크가 사실 어떻게 보면 참대단하다고 느끼는 부분이 자기가 그 당시에 자가용 비행기가 있었나봐요. 뭐 2002년도에 뭐 몇천억을 받았으니 뭐그 정도는 있었겠죠? 있었을 때는 있어 근데 그게 <웃음> 그렇죠. 조방님도 2천억이 있으면 자가용 비행기 하나 사시면 되겠다. 테슬라 말고
1: 2천억이면 살만하죠 네 <웃음>
0: <웃음> 근데 그게 아마 조그마한 영화에서 나온 것처럼 큰게 아니라 조그마한 6인형 짜리였나 봐요. 근데 음. 아까 말씀드렸던 로켓을 만들고 난 다음에 그 모하비 사막에서 하는 게 아니라 이게 좀 그거를 제대로 테스트를 하려면 그거보다 훨씬 더 넓은 그리고 장비가 시설이 좀 있어야 되나 봐요. 음. 그래서 스페이스X 엔지니어들이 쭉 장소를 실험할 수 있는 장소를 헌팅하다 보니까 저기 멀리 텍사스의맥 그레거라는 동네에 보니까 12제곱킬로미터 정도에 버려진 로켓 시험장을 발견을 합니다. 그래서 예전에는 그 거기가 이제 해군의 로켓 실험을 한 곳이라서 그런 로켓 실험을 할 만한 이게 시설 같은 게 조금 있었나 봐요. 그리고 그 다음에 처음에는 이제 해군에서 로켓 실험을 한 곳이고 그 다음에 어 텍사스 달라스에서 성공한 기업가가 은행으로 성공을 했었는데 이 양반도 앨런 머스크처럼 어~ 우주 항공 산업에 좀 뛰어들어 보고 싶다라고 해가지고 빌 에어 스페이스 에어로 스페이스라는 회사를 만들어 가지고 거기 그 장소를 이용해 가지고 꽤 많이 오랫동안 실험을 했는데 그 회사는 실패를 했어요 결론적으로는 음. 그래서 그~ 버려진 사이트를 발견을 해가지고 어, 엘럼, 그 엔지니어들이 여기를 사야 된다라고 설득을 해가지고, 결국은 스페이스엑스가 그, 그곳을 사고, 만든 그 로켓을 거기다 이제 차로, 어, 한 2250km 정도 떨어져 있다고 하더라고요. 그래서, LA에서 로켓을 실어가지고 그까지 이제 가서 거기서 이제 실험을 하는 거죠. 이제 로켓은 이제 육상으로 해결하면 되는데 뭐 사람이나 이런 것 같은 경우 는 계속 왔다 갔다 해야 되잖아요. 아무래도
1: 그렇죠.
0: LA에 이제 회사가 있고, 있고, 있고 예. 그러니까 왔다 갔다 하다 보니까 이게 2,250km면 사실 이게 저는 이 거리가 사실 상상이 안 가는데. 그렇죠. <웃음> 어 그러니까. 차로 운전하기는 너무 버거워가지고 막 이러고 있으니까 뭐 비행기도 엘론 머스크 가 아까 말씀드렸던 자가용 비행기를 턱 내주면서 야 니네들이 좀 타고 가라고 그래서 여섯 명 비행기에 막 일곱 명씩 막 끼어 타가지고 택시처럼
1: 맞아 한 명은 항상 그 변기 위에 서 있고 <웃음>
0: <웃음> 그래서 뭐 그렇게 자기 비행기까지 내줘가면서 그리고 뭐 아무래도 실험이 잘안 됐을 테니까 문제가 생겨서 막 좌절할 때 엘론 머스크가 이제 뭐또 토닥거려주기도 하고, 항상 카리스마 있는 리더로 묘사가 되는데 좀 인간적인 것도 있나봐요. 그러니까 아마 아까 말씀드렸던 톰 윌러 같은 사람이 뭐안 떠나고 그렇게 공격적으로 하는데도 불구하고 같이 꿈을 일어나지 않았을까라는 생각이 좀 드네요.
1: 그렇죠, 예 맞습니다. 뭔가가 있겠죠. 네. 파콘 네. 원을 개발을 해서 쏘겠다 하는 그 목표는 정말 말 그대로 장대 했는데 뭐 말씀하신 대로 계획대로 실행이 될 리가 없잖아요. 그리고 네. 몇 년이 나 늦어졌는데 아 2003년에 완성이 목표였는데 뭐 당연히 2년 정도 더 지연이 돼서 2005년에 이제 실험을 하게 되고 하는데 아 그때 이후의 이야기도 한번 계속 말씀해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 모하비 사막에 있는데도 텍사스까지 거기 이제 실험장이 있었다. 그래서 2250km를 운전해서 거기서 이제 뭐 로켓 발사 실험이라든지 뭐 추진 테스트라든지 이런 걸 했겠죠. 근데 그게 한12 제곱 킬로미터라고 하더라고요. 그 실험장 자체가. 음. 그러니까 이거를 실질적으로 발사할 때 쓰기에는 너무 작은 거죠. 발사대가 바다를 끼고 있잖아요. 그래서 뭐 저기 멀리 날아가서 떨어지더라도 뭐좀 다치는 사람도 없고. 이런 거를 줄이기 위해서 보통 이제 바다를 끼고 하는데 2005년도 쯤에 대충 완성이 됐나봐요 로켓이 그래서 이걸 실험을 하는데 공군기지 처음에는 공군기지에서 스페이스X가 실험을 하려고 하는데 엔진 연소시험을 처음에 해보는데 이게 공군기지는 이제 공간은 한정돼 있고 뭐 훈련도 해야 되고 본인들도 써야 되는데 다른 우주 보잉이라든지 아까 말씀드린 로키라든지 이런 다른 우주 항공 개발자들도 그 공간에 빌렸었다고 하더라고요. 그러다 보니까 스페이스 x 가 아무래도 처음 조그만한 회사다 보니까 우선순위가 계속 밀리는 거예요. 시험을 하는 일정이 계속 미뤄지니까 이제 당연히 이제 앨런 머스크가 또 다시 한번 빡치죠. 그래서 야, 우리 한번 찾아보자 라고 해가지고, 이제 실험 발사할 수 있는 장소를 찾는데, 적도 부근에 마샬 군도의 카와자네인 섬. 이게 발음이 맞는지 모르겠어요. 그래서 이 섬을 발견을 합니다. 그래서 이 섬을 좀 검색을 해보시면, 약간 말 밝은 모양으로 생긴 조그마한 섬인데, 처음에 한 3분의 1이 비행장이에요. 그래서 웃기게 비행장이 크게 한 3분의 1 정도의 면적을 차지하는 곳이고, 근데 그게 아마 예전에 미군에서 거기다 이제 미사일 발사 어, 실험을 한것 같더라고요. 그래서 이미 이제 썼던 거기도 이제 어느 정도의 시설이 있는 거죠. 그래서 이제 공항도 있는 거고, 거기를 발견을 해가지고 거기서 실험을 하자고 합니다. 어 근데 이게 적도 부분이 아무래도 이제 원심력이 세서 그런지 거기가 어그 로켓 발사하는데 좀 유리하다고 하더라고요. 조금 덜어 음. 연료를 좀덜 쓰고도 더 많이 아마 상승이 되나 봐요. 그래서 거기서 많이 했던 것 같은데 그래서 2005년 한 6월쯤에 스페이스X 엔지니어들이 장비를 싣고 섬으로 갑니다. 이게 마샬군도는 태평양 한가운데 있다 보니까 이게 한참 이게 LA에서 싣고도 한참을 가야 되는 거죠. 뭐 비행기를 타고 뭐 이렇게 가야 되니까. 근데 그 무거운 로켓이 뭐 비행기에 나눠서 가져가서 거기서 재조립을 해가지고 하는데 이게 쉽지 않을 거잖아요. 아무래도 제가 생각을 해봐도 아마 정글의 법칙을 그때 찍었지 않았을까. 엔지니어들이 네, 이거 개발하는 것만 해도 힘든데 이제 본인 삶 자체도 가족들이랑도 떨어져야 되고 뭐 물건을 구하려고 해도 못 구하고, 그러니까 물건을 어떤 부품이 고장이 나면 LA나 미국 가 본토에 가가지고 공수를 해와야 되니까 엄청나게 힘들었던 거죠. 그래서 이제 어, 그런 어려움을 겪고, 2005년 11월에 발사 실험을 원래 하려고 합니다. 최초 발사 실험 하려고 하는데, 계속 이제 문제가 생겨가지고, 날씨도 좀안 맞고, 뭐, 이런 문제가 생겨가지고, 계속 실패를 하다가, 드디어 1차 실험에 2006년 3월 24일날, 어, 시, 첫 시험 발사 펠콘1의 첫 시험 발사가 진행이 되는데 이게 유튜브에 다 있어요. 1차 시험, 2차 시험, 3차 시험, 4차 시험, 5차 시험 까지 이렇게 유튜브에 다 있는데 어, 제 블로그에 가서 보시면 링크가 다 있으니까 그걸 한번 보시면 될것 같은데 생각보다 되게 잘 날아요. 1차임에도 불구하고 네. 어, 근데 결국 그 원하던 고도에 못 도달하고 실패를 하고요. 2차 시험 같은 경우는 일단 로켓 분리는 성공하고 음. 2단 로켓 또 성공을 했는데, 페어링도 성공을 했는데, 생각보다 로켓이 빨리 끊어진 거예요. 그래서 그 궤도에 오르지 못하고, 어 그래서 실, 결론적으로는 실패를 한 거죠. 그래서 어떻게 보면 이게 2차 만에 꽤 많은, 1단 분리 성공했고, 페어링도 성공했는데, 을 2단 로켓이 생각보다 이제 빨리 엔진이 끊어진 거죠. 그래서 뭐 궤도에 오르지 못하는. 이게 폭파해서 그런 게 아니라 그런 정도의 성공을 2차 시험만에 어 달성을 한 거니까 이거 사실 엄청난 거죠. 그래서 1차 시험은 아까 말씀드렸던 2006년 3월 24일이고 2차 시험은 2007년 3월 15일입니다. 3차 시험은 그 다음 해인 2008년 8월 3일에 발사하는데 요 영상을 보시면 좀 재밌어요. 1단과 2단이 어 분리가 됐는데 이게 2단이 떨어지면서 문제가 있었던 것 같아요. 2단이 떨어지면서 1단이랑 부딪혀가지고 폭발을 합니다. 그래서 실패를 하고요. 4차 시험은 고한달 뒤, 약 3주 뒤 2008년 8월 28일에 쏘는데 이때가 이제 아, 어, 처음으로 성공을 하게 되는 거죠. 근데 이제 아까 말씀드렸다, 아까 폭발한 거는 2008년 8월 3일이고, 두 번째 4차 시험 성공, 처음으로 성공한 4차 시험 같은 경우는 2008년 8월 28일이니까 25일 만에 발사를 하는 거거든요. 그래서 아무래도 성질 급한 일론 머스크가 1년씩 걸리니까 각 시험마다, 야, 이거 한대더 만들자. 그래서 두 대를 동시에 만들었던 걸로 보여요. 안 그러면 한달 만에 이렇게, 예, 발사를 할 수가 없었겠죠.
1: 그치
0: 그치. 예, 그래서 그 4차 시험은 이제 더미를 싣고 무게를 일단 싣고 가야 되니까 근데 시, 실제 뭐 인공위성을 싣기에는 인공위성 자체도 너무 비싸니까 더미를 실어가지고 그냥 무게만 실어가지고 한번 올려본 거고 그래서 4차 시험에 성공을 하고 5차 시험이 2019년 7월 14일에 결국 결론적으로는 성공을 하게 되는 거죠. 그래서 이 아까 말씀드렸던 2002년도에 설립을 해가지고 2009년 네. 7월 14일에 상업발사에 성공을 했으니까 이게 불과 7년 만에 네.
1: 네. 그렇죠. 7년 네. 만에 이만큼을 했고 사실 이만큼의 성과를 계속 보여주기 시작하니까 처음에는 IT에서 인터넷에서 그냥 깨작거리면서돈좀 돈 벌어가지고 와가지고 여기서 뭣모로 덤빈다 이런 무시도 많이 받았는데 이게 그렇죠. 2006년을 기점으로 어, 이 산업 뭐라고 그러죠 로켓산업 우주산업 음. 인더스트리에서 전문가들이나 뭐 정부라든지 이 사람들이 음. 이제 스페이스엑스를 보는 눈빛이 확 달라지는 거예요. <웃음> 네, 그래서 2005년 그래서 2006년에 보면 나사에서 그때 이제 네. 2006년 8월에 나사에서 스페이스엑스에다가 어, 이제 그 우주정거장에다가 짐을 카고를 딜리버리하고 돌아오는 그 미션을 이제 데몬스트레이션하는 걸로 해가지고 거의 3천억 네. 원 넘는 돈을 이제 컨트랙을 주죠. 네네. 예, 네, 컨트랙을 주고 그리고 이제 말씀하신 대로 2008년에 이제 성공을 한 다음에 8월에 성공을 하고 그에 이제 2008년 12월에 나사가 이번에는 이제 더큰 컨트랙을 줍니다. 이게 거의 음음. 2조 원에 가까운 돈인데 1 6리언을 주죠. 이렇게 계속 마일스톤을 만들어 나가니까 이게 그 원래 일론 머스크 성에는 안 차는 속속도긴 한데 <웃음> 2003년에 되어게 2008년에 됐으니 한심하게 느은 거긴 한데 어 나사에서 보기에는 어 얘들 뭔가 정말 빠른데 이렇게 생각을 하니까 그리고 어 이렇게 싸게 해 하고 실제 다 보여주니까 이 사람들이 보기에는 아 이거 얘들 진짜다 이럴 다 돈을 줘야겠다 싶어서 그러니까 벌써 2006년에 3천억 원을 주고 2008년에 거의 2조 원에 가까운 돈도. 음. 컨트랙으로 안겨주게 됩니다. 그러면 이제 스페이스 X가 완전히 아, 이 분야에서 이 로켓 분야 우주분산 하나 분야에서 이제 정말 무시할 수 없는 플레이어로서 막 자리를 네. 예, 매김하게 되는 거죠. 대단하기도 하고 부럽기도 하고 그러네요. 어. <웃음> 네.
0: 뭐, 스페이스 X 자체도 대단하고 그리고 몇 가지 제가 이번 편에서 말씀드리고 싶은 거는 뭐, 스페이스 아, X나 엘런 머스크가 사람을 어 인력을 뭐 실제로 뭐 직접적으로 탑아 어, 대학교에 전화해가지고 항공우주학과에 전화를 해가지고 뭐탑 스튜던트 보내달라 뭐 이런 얘기도 하고 이런 인력 얘기도 좀 많고 하지만 전뭐두 가지 정도를 말씀드리고 싶은데 첫 번째는 Mars Society나 RRS 같은 이런 비영리 재단 아마추어 이게 동호 한국의 동호회 수준은 좀 넘어가는 것 같아요 그래서 야심적인 목표를 가지고 이거를 달성하기 위해서 사람들끼리 이렇게 좀더 진지하게 동호회보다는 우리가 아는 동호회보다는 좀더 진지하게 모여서 같이 고민도 하고 돈도 펀드레이징도 해보고 연구개발도 실제로 거기서 해보고 이런 문화가 좀 한국에도 좀 중요하지 않나 생산적인 비영리 단체들이 좀 많이 있었으면 좋겠다라는 게 개인적인 생각이고, 한국의 비영리 단체들이라고 하면 뭐 환경 쪽이나 아니면 뭐 이익단체 형태가 좀 많은 것 같더라고요. 그래서 뭐 정부에 로비를 한다든지 아니면 뭐 정치권에 줄을 된다든지 뭐 이런 일이 많은데 그게 아니라 순수하게 과학이나 엔지니어링 영역에서도 이런 비영리 단체가 좀 많이 활성화되면 좋겠다. 그게 참 부러운 부분 중에 하나였던 것 같고 물론 기부 문어도 그렇지만 두 번째는 뭐~ 첫 전에도 말씀드렸는데 나사가 이렇게 소위 말해서 듣보잡인 조그만한 스타트업 회사에 그 많은 돈을 사실 그~ 컨트랙 자체가 굉장히 일찍 시작했잖아요 아무리 결과도 아직 다 완성되지 않은 상태인데 아까 조방님께서 말씀해 주셨지만 그런 상태에 몇 천억 정도를 이렇게 프로젝트를 줄수 있다는 그런 문화도 사실 다시 한번 그런 문화 때문에 스페이스X가 지금의 스페이스X가 되지 않았을까 라는 생각이 듭니다
1: 네 그래서 오늘은 스페이스X를 LA에 왜 LA에 설립을 했는지에 대해서 이야기를 좀 해봤고 그리고 이제 아무것도 없는 백지에서 진짜 도와 백지에다가 그림을 그리기 시작을 한 건데 아, 그런 뭐 네트워크도 인맥도 전혀 없었던 일론 머스크가 어떻게 해서 이제 그, 이 우주, 분야에, 우주 로켓 분야에 필요한 엔지니어들을 이제 만나가지고 그 사람들을 음. 리루팅을 하고 그리고 그 사람들을 어떻게 잘 구워삼고 리드를 해서 예, 정말 어, 그 전까지는 상상할 수 없는 속도로 이렇게 성공적으로 로켓을 런칭을 하고 그러면서 이제 나사에서 수중원에 달하는 컨트랙까지 받게 되었는지에 대해서 과정을 한번 쭉 훑어봤습니다. 아, 좀 자세한 네. 내용들은 아, 저기 강반님께서 써주신 블로그 아, 블로그 아니죠 브런치북에 보시면 링크들이 네. 많이 나와 있고요. 그리고 아, 네. 지금 실패했던 2006년부터 2009년까지 계속 실패하다가 이제 다섯 번째 성공했었던 팔콘. 1. 그죠? 첫 번째 네. 로켓에 대한, 그 로켓에 그 발사, 실패한 것들, 성공한 것들이 다 유튜브에 올라와 있는데, 보시면, 아, 재밌을 것 같아요. 잘 찾아보시면, 은 1차, 2차, 3차, 4차, 5차 계속 시간별로 이렇게 편집해 놓은 영상들도 많이 있거든요. 미국에 이해 놓은 거.
0: 음. 네. 보시면,
1: 예. 네. 아, 이게 1년 만에 이렇게 가고, 1년 만에 또 이렇게 하고, 1년 만에 이렇게 가는 거. <웃음> 그걸 보실 수 있고, 이제 첫 번째 실패한 다음에, 아~ 그걸 보고서 우리 모든 사람들은 아~ 실패네 했는데 나사는 걸 보고 어~ 얘들이 여기까지 왔네라고 이제 깜짝 놀라서 음. 3천억 원을) 주고 그리고 이제 (2018) 그죠 (2008년에) 아~ 될까 말까 될까 말까 하다가 어~ 됐네 했는데 그 순간에 나사는 나사는 힘이 예 거의 어~ 이조 원에 달하는 컨트랙을 줄 준비를 하고 있었죠 그니까 러 그게 그~ 이제 그~ (5년이) 어~ 스페이스 스페이스 X뿐만 아니라 미국의 이렇게 우주 산업에서도 정말 굉장히 중요한 순간이 아니었나 그런 생각이 그렇죠. 네. 네. 그때 그게 밑바탕이 돼서 이제 얼마 전에 그 크로드래곤까지 성공적으로 아 ISS에 한것 같고요. 아참 네. 불과
0: 10년 전이죠. 뭐 지금으로부터 아니고, 이런
1: 아니고. <웃음> 참 이게 참 보면서도 그런 게아 2008년 2009년이면 제가 미국에서 박사과정을 할 때였는데 음, 음. 그때는 정말 이런 쪽에 관심이 없어서. <웃음> 제가 같이 있었던 미국 친구가 정말 이런 걸 좋아해가지고 그 친구랑 여행할때 있으면 실제로 막뭐 발사를 만약에 애들 들어서 들어 플로리다 산대로 진짜 막 비행기 타고 가고 그래서 가서 어. 네, 네. 뭐야 참 양덕은 양덕이구나 그런 생각밖에 안 했었는데 <웃음> 아 그랬던 제가 참 부끄러워지는 그런 순간입니다 그래서 여러분들도 네. 한번 보시고 아 예, 어떤 뭐 보시면 아마 느끼시는 부분이 있으실 거예요. 그럼 한번 보시고 네. 아, 다시 한번 프런치북을 읽어보시고 저희 <웃음> 아, 방송을 들어보시면 예, 또 새로운 느낌을 받으실 받으시지 않을까 생각이 듭니다. 네. 자, 오늘은 그래서 길게 한번 이제 팔콘 1의 성공까지까지 과정을 한번 훑어봤고요 다음 주에는 그 이후에 이제 여태까지 어뭐 팔콘 나인의 성공과 팔콘 헤비 그리고 음. 어, 로드 스타를 네. 인공 궤도에 올려가지고 친구도 계속 자동차 한 대가 돌고 있지 않습니까? <웃음> 그 얘기도 해보고 그리고 네. 이제 화성 탐사 그리고 결국에 이제 화성뿐 아니라 그 외에도 뭐 사람들이 인류가 살수 있는 여러가지 행성들을 탐험하는 게이 사람들의 목표야 일론 머스크의 꿈이라고 그랬으니까그 일론 머스크의 달, 화성 그리고 그 이후를 꿈꾸는 일론 머스크에 대해서 한번 어, 이야기를 해보고 그게 저희의 스페이스 특집 3편이자 아마도 마지막 편이 되지 않을까 생각이 됩니다. 자 다음 코너는 예, 저희 방송의 인기 코너 인기 코너 진짠지 아닌지 모르겠지만 <웃음> 저희는 <웃음> 그렇게 믿고 있는 인기 코너 이주에픽입니다 당연방님 혹시 이주에픽까지 가져오실 뭐 정신이 있으셨나요? 피곤하셨을 텐데 시간도 없으셨을 텐데. 아,
0: <웃음> <웃음> 네 낚시의 실패로 피폐한 정신 머리였지만, 네 하나를 들고 오긴 했습니다. 뭐꽤 많이 이슈가 됐던 스포츠 이야기를 좀 해보려고 합니다. 그리고 그 다큐멘터리 하나를 소개시켜 드리려고 하는데, 그 쪼박님 스포츠 좋아하시잖아요. 저는 사실 보는 것보다 하는 걸 좋아해가지고 뭐 야구도 뭐 열심히 보지도 않고 어 주로 그냥 제가 하는 것도 좋고 뭐 NBA나 뭐 이런 것도 사실 제가 이렇게 보진 않는 편이긴 한데 네아예 그리고 유명한 스포츠 몇 명만 아는 정도인 것 같은데 조박님은뭐 저희가 한일 년도 넘게 방송 해보면서 제가 느낀 느낌은 스포츠에 굉장히 또 열성적으로 또 팔로우도 하시고 그러신 것 같은데 좋아하시잖아요, 그렇죠? 예, 좋아요, 네. 네. 그래서 얼마 전에 이제 그 경주에서 철인 3종 경기 최숙현 선수의 이야기가 한국 뉴스에 많이 나오고 뭐 거기에 대해서 분노하시는 분들도 많이 있고 뭐 이런데 그게 한국에서의 문제가 엘리트 스포츠 중심 사회다. 그리고 그런 것 때문에 이런 그 스포츠계에서 이런 문제가 많이 발생하고 있다. 아, 그리고 다른 선진국을 봐라. 저기는 생활 스포츠라서 그런 일이 덜하다. 라고 이야기를 저는 많이 들었거든요. 조방님도 그러신가요? 네,
1: 맞죠. 예. 네, 그렇게 항상 네. 뉴스에 많이 나오니까 대단 프로그램 나면 이제는 바뀌어된다는 네. 식으로. 네.
0: <웃음> 네. 그런데 그 넷플릭스의 이제 영문 제목은 에슬릿 A라고 돼 있고요. 음. 한글 제목은 우리는 영원히 어리지 않다라는 제목으로 되어 있는 다큐멘터리입니다. 그래서 얼마 전에 나온 거, 2020년도니까 2020년, 0년2 얼마 전에 나온 거 같고요. 그 US Gymnastics, 그러니까 체조 어, 네, 선수에 대한 다큐멘터리인데 거기서 그 최숙현 선수가 했던 거랑 거의 내용이 비슷하더라고요 보니까 그래서 그 선수들을 육성하는 코치진의 묵인으로 오랫동안 팀 닥터였던 레리네서라는 사람의 성폭력 을 다른 다큐멘터리입니다 그래서 여기에서 보면 이게 사실 오래된 일이 아니거든요 지금도 진행되는 일 중에 하나고 그리고 여기서 보면 그 미국이 체조를 굉장히 잘하잖아요 그게 이제 예전에 루마니아 쪽에서 넘어오신 코치진의 그 티칭법을 접목을 하면서 미국이 사실 금메달 올림픽에서 금메달도 많이 따고 그 체조가 꽤 유명하고 사실 저희 딸 같은 경우도 어. 그 여기서 뭐 조그만한 이조그마한 조그마한 시골 동네 인데도짐 같은데 가면 뭐 이단 뭐 평행봉 마루 이런 시설들이 엄청 잘돼있더라고요 그래서 제가 엄청 놀랍다고 페이스북에 쓴 적도 있는데 그래서 이 시골에도 사실 US Gymnastic에 이제 회원 가입을 해가지고 어 컴페티션 팀을 다니는 학생들이 많으니까 사실 미국 전체로 보면 이게 사실 작은 집단이 아닌데. 이 집단에서 올림픽스 어~ 내셔널 팀의 선발이 되면 아마 별도의 공간에서 어~ 연습을 하는 것 같더라고요 그래서 텍사스에 지금은 이제요 다큐멘터리 상에서는 그~ 음. 어~ 그 내셔널 팀을 어~ 티칭하는 코치진이 어~ 텍사스의 렌치라고 해서 조그마한 목장이 있는데 거기서 훈련 하면서 이게 아무래도 떨어져 있고 전화도 못쓰고 이러다 보니까 그런 일들이 어 많이 일어났다 라는 이야기를 하면서 제가 굉장히 놀랐던 부분은 미국은 안 그럴 줄 알았는데 여기도 내셔널팀 레벨 정도 되면 굉장히 엘리트 중심이고 어떻게 보면 폐쇄돼 있고 이러, 이런 문화가 있구나 한국이랑 마찬가지로 라는 부분에서 굉장히 놀랐고요 그리고 이게 뭐 오래된 얘기가 아니라 사실 불과 몇년 전에 2000... 뭐 8, 2018년, 2019년 지금도 재판이 진행되고 있고, 그리고 어, 어, U.S. 짐네 스틱 전체 어 조직 자체가 지금 뭐어 조사도 받고 있고 지금 이런 상황이라서 오래된 얘기가 아니라 지금 어, 진행되고 있는 사건이다라는 부분에서 전서 저는 개인적으로 꽤 많이 놀랐어요. 그리고 어. 뭐 미국도 한국이랑 마찬가지로 이런 부분이 있구나라는 부분도 아마 여러분도 한번 뭐 선진국이라고 다 그렇지 않다. 어차피 금메달 따기 위해서 어 폐쇄적인 조직을 운영하는 거는 한국이나 미국이나 마찬가지구나 라는 생각이 들어서 좀 보면서 되게 좀 씁쓸하고 안타까웠어요. 그래서 음. 여러분들도 지금 분위기가 그래서 이게 좀 우울한 다큐멘터리를 어 추천해드리긴 그렇긴 하지만 뭐 아무래도 시가 시기가 또 그렇다 보니까 한국과 미국 상황을 좀 비교를 해서 보시면 어떨까 싶은 생각에서 어, 넷플릭스의 다큐멘터리인 에슬릿 A 우리는 영혼이 어리지 않다 아요 어, 작품을 가져왔습니다.
1: 저도 이거를 넷플릭스에서 얼마 전부터 계속 광고가 떠가지고 봤었는데 처음에 15분 보다가 아, 껐어요. 좀. 못 보겠더라고요. 그래서.
0: 네. 아 근데 이 네.
1: 한국 거로 번역은 우리는 영원히 어리지 않다라고 됐거든요. 그렇게 될까 네. 싶었는데. 네. 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 이게 그 내용을 이름이...
0: 내용을 보면 체조 선수들이 그런 부분이 나오거든요. 체조 선수들이 옛날에는 어른들이 했는데 이게 스킬이. 복잡해지고 이 유연성이 필요해지면서 이 특히 이제 러시아 쪽에서 어떤 일을 벌이냐면 되게 유명한 선수가 금메달 인데그 굉장히 어렸어요 그러면서 그 어린 나이의 체조 선수가 내셔 그 올림픽에 나가서 메달에 도전하는 게 어떻게 보면 하나의 스탠다드가 돼 버린 거죠. 그래서 이제 본인 판단이 제대로 되지 않는 이 아주 어린 뭐 10살 뭐 혹은 5살, 6살 때부터 운동을 해 가지고 (10살) (11살) 뭐 혹은 중학교 가기 전에 올림픽에 출전을 하니까 그 당시에 어~ 그 어린 나이에 팀닥터가 이게 뭐 성폭력을 하고 그랬는데도 아무 말도 못하는 뭐 그래서 아마 이렇게 제목을 우리는 영원히 어리지 않다. 그분들이 지금 성장해가지고 성인이 돼서 보니까 이게 잘못됐다라고 보는 거죠. 그래서 지금 와서 이제 고발을 하고 그래서 지금 뭐 사법적인 재판도 이루어지고 뭐 이런 게 일어나고 있는 것 같은데 그런 의미에서 제목을 이렇게 친것
1: 같습니다. 음. 이낯설 아저씨 그래가지고 여러 가지 성범죄관에서다 유죄를 인정받아가지고 40년에서 175년까지 일단 네, 형을 살아야 되잖아요. 네네. 돌아가기 죽기 전에 나오기 힘들 것 같고 공교롭게도 지난주 금요일에도 미국 네바다에 있는 최조팀 미국 최조 체조, 최조팀 US Gymnastics 최조팀 음. 코치 한 명이 비슷한 아, 제목으로 체포됐어요. 그래서 이 사람들이 이 사람은 1 4개 정도 지금 죄목이 걸려 있는데 음. 검사 말로는 만약에 기소돼서 유죄 판결을 받게 되면 거의 최대 무기징역까지 살수 있을 거다 이렇게 네. 얘기를 하고 있더라고요. 그래서 한번 아참 씁쓸하군요. 알겠습니다. 에슬릿 A 그리고 한국 제목으로는 우리는 영원히 어리지 않다 넷플릭스에서 보실 수 있습니다.
0: 네. 조만님은 네. 좀 밝은, 밝고 희망찬 그 희망찬,
1: 예, 희망찬. <웃음> 거, 네, 제가 갖고 온 거. 제가 최근 몇 달간 어, 굉장히 유용하게 썼던 앱을 하나 어, 추천해드리려고 합니다. 어, 네. 강광님께서 자전, 그러니까 그 자전거 타면서 원격 수업으로 하는 펠로톤을 이제 많이 사용하고 계시는 거는 다들 아실 텐데. 아, 네. 펠로톤이 자전거를까지 사고 하면 한 2, 3천불 정도의 처음에 기기값이 들어가고 그후에도 그 계속 이제 서브스크립션이 되는 거잖아요. 네. 근데 3
0: 아, 9불입니다
1: 39불. 아, 그적신는안 돼요, 진짜. 근데 <웃음> 어, 이제 펠로톤에서 그거 말고 어, 그냥 앱만 쓸수 있게. 그죠? 그리고 자전거 네. 자전거가 굳이 펠로톤 자전거가 아니어도 없어도 펠로톤의 그런 그 컨텐츠들을볼수 있게 펠로톤 디지털이라는 일종의 앱을 이제 따로 개발을 해서 이거를 그렇죠. 한 달에 거의 13불 정도면 살 수가 있는데 제가 음. 작년 지난 4월 정도에 이게 3개월 무료 프리 트라이얼이 나왔더라고요. 그래서 음. 그거를 해가지고 가입을 해서 3개월간 이제 거의 무료로 잘 쓰고 있는데 어 이게 생각보다 굉장히 컨텐츠가 알차고 좋더라고요. 계속 꾸준히 업데이트되고 네.
0: 그래서
1: 네. 이거 지금 뭐 짐에 가시기도 힘들고 그래서 대부분 아마 운동을 안 하시거나 집에서 조금 하시는데 아무래도 집에서 하시면 혼자 하니까 제대로 안 되기도 하고, 나가서 하는 것도 좀 쉽지 않은데, 어, 이걸 받으셔가지고, 그러니까 뭐 일종의 그 버추얼 코치가 있다고 생각하시면 될것 같아요. 그쵸. 그래서 달리기 할 때도 옆에서 계속 음악 틀어주면서 이렇게 얘기도 해주고, 그리고 음. 프로그램을 선택할 수 있고요. 자기 고래에 맞게 5km 달리기, 뭐 하프 마라톤 달리기, 이러면 이제 네. 프로그램도 다 짜주고, 잘, 잘하고 나면 이제 뭐, 예, 배치 같은 것도 뭐 보내 주고 아무것도 아니면 <웃음> 어쨌든 그래도 상받는 기분이 되니까 모티베이션도 되고 굉장히 좋더라고요. 그리고 저 같은 경우는 이제 집에 그냥 제가 타는 자전거 이제 트레이너를 트레일러를 뒤에 달아 가지고 그거 가지고 집에서 이제 혼자 탈수 있게 해 놨는데 이때 앞에다가 이 펠로톤 디지털에서 이제 제공하는 자전거 실내 자전거 컨텐츠를 어, 틀어 놓고 하니까 확실히 집중도 잘 되고 예전에 음. 제가 펠로톤 가끔씩 YMCS 탈때 제가 그 좋아했었던 네. 뭐 강사들 예. 네. 그런 사람들도 코디. 보면 코디, 예. 코디 같은 사람들 거기서 보면서 같이 하니까 확실히 효과도 좋고 굉장히 음. 좋았습니다. 그리고 이거 말고도 제가 뭐 요가도 있고 되게 많은데 제가 굉장히 즐겨서 썼던 거는 일단 걷기하고
0: 네, 걷기 되게 좋았던 것 같아요. 저도
1: 예. 네. 그리고 걷기는 제 아내랑 아침에 일어나서 집 주변에 뭐 강가가 주변에 있어가지고 거기 한 음. 2마일 정도 걷고 올때 그거 하나씩 그 블루투스 이어폰 하나씩 귀에 꼭 왔다갔다 하면 그것도 굉장히 좋았고 그리고 아. 생각도 못했는데 정말 제가 좋았던고 명상이었어요. 명상이 <웃음> 음. <웃음> 5분짜리, 15분짜리, 20분짜리 이렇게 네. 있는데 어강객님도 똑같겠지만 집에서 하루 종일 일을 하시잖아요. 요즘에는 그렇 네.
0: 그럼
1: 이게 일과를 이렇게 딱 구별하기가 쉽지가 않고. 그리고 점심 먹고 나서 혹은 저녁 먹고 나서 그 다음에 다른 일을 해야 될때이 모두 전환하는 게 굉장히 힘들더라고요, 저는. 음. 근데 명상을 하고 나면 그 짧은 시간 안에 피로도 풀리고 그리고 나서 그깬 다음에 바로 다음 이제 그 테스크에 집중하는데 굉장히 많은 도움이 되더라고요. 어, 그리고, 네. 그리고 잠잘 때도 약간 불면증 같은 거였을때 거기 잠자는 그러니까 명상인데 명상을 뭐죠? 자기 전에 면을 10, 도와주는 네. 네, 명상을 하면 네. 10분 짜인데 10분을 끝까지 들어본 적이 한 번도 없어요. <웃음> 한 5분 정도 지나면 그냥 확 코라 떨어지더라고요. <웃음> 그래서 <웃음> 네, 요즘에 스트레스 많이 받아서 받아셔가지고 불면증에 시달리시는 분들께 <웃음> 아, 펠로톤 디지털 강력히 추천드립니다.
0: 네, 네. 사라님의 뭐, 웃음소리가.
1: 이제 <웃음> 그렇죠? 네, 이게 끝내고 나면 아, 한국에서도 이제 비슷하게. 그, 사운드 집이라고 사운드지임. 있잖아요. 네. 네. 김우중님 그 회사에서 아마 포토폴리오 회사 중에 네. 하는 것 같은데, 여기서 지금 앱이 있었고 다운받아 봤어요. 받아 봤는데, 음. 가격은 한 반값 정도더라고요. 한 7불, 8불 정도 하는데, 음. 어, 한국말로 일단 나오고, 그리고 영상보다는 그쵸. 이제 듣는 거니까 나오는데, 비슷한데, 아직 컨텐츠는 펠로톤 디지털만큼은 못한것 같아요. 근데 뭐 그거는 컨텐츠는 음. 계속 시간이 가면 만들어지는 거니까. 그렇죠 네. 네. 앞으로 한두달 정도 어, 펠로톤 디지털과 함께 어, 사운드 짐터 한번 써보고 두 개를 한번 비교를 해보면 재밌을 것 같다는 생각이 들었습니다 네. 그래서 네. 미국에 계신 분들께 펠로톤 디지털 추천드리겠습니다
0: 네, 뭐 펠로톤은 제가 개인적으로는 스페이스X 다음 회사로 지금 열심히 공부해서 조금씩 자료를 모아서 네. 어, 펠로톤도 사실 한국에 잘안 알려져 있는 것 같은데 좀 자료를 모아서 한번 써볼 예정이고요. 네네. 일단 말씀하신 거 들어보니까 꽤그 만족스러우신가 봐요.
1: 예, 네, 저는 굉장히 좋았어요. 이게 생각보다 음. 어 효과가 있더라고요.
0: 음, 맞아요. 예. 네. 그래서 제가 한 달에 39불씩 내면서도 끊지를 못하고 저 자전거는 뭐 계속 꾸준히 타고 있고요. 최근에 업데이트를 좀못 드렸는데 어 달리기를 가끔씩 하거든요. 근데 제가 음. 진짜 달리기를 못해요. 달리기를 <웃음> 못했는데 아까 쪼박님 말씀하셨던 이 5km 어, 달리기를 이제 차근차근히 스텝 바이 스텝으로 알려주잖아요. 처음에 네네 뭐 맞아요. 걷고 1분 달리고 뭐 1분 쉬고 1분 달리고 일본 쉬고. 이게 점점 이게 프로그램이 여러 개가 있는데 5km를 이제 스트레이트로 쭉 이제 달리기 위해서 그게 마라톤도 있고 이러다 보니까 그 프로그램을 쭉 따라가 보시면. 거기에 도달할 수 있으니까 그게 도움이 많이 됐고 명상은 제가 많이는 안 해봤는데 조방님 말씀 듣고 한번 해봐야 되겠다 생각이 들었고 걷기는 네. 진짜 좋은 것 같아요. 걷기 정말 좋아요. 네. 네.
1: 걷기는 네. 정말 그 컴퓨터도 많이 했었고
0: 네. 네. 네, 근데 이제 이런 서비스들이 요즘 최근에 뭐 굉장히 핫하잖아요. 이 코로나 사태 덕분에 뭐 덕분 네, 덕분에 이런 그 주가도 많이 오르고 그랬는데 최근에 이제 룰루레몬이라고 저는 잘 모르는데 저 와이프가 이게 요가복으로 네. 되게 유명하다고 그러더라고요.
1: 네, 맞아요. 캐나다 회사인데 네. 네, 룰루레몬. 네, 네. 요가복으로 되게 유명하고 아, 뭐 얼마 전에는 그런 인종차별적인 그런 디자인 같은 걸로 또 욕도 많이 먹었었고 <웃음> 네,
0: 근데 이 룰루레몬에서 최근에 미러라는 회사를 500밀리언에 샀다고 하더라고요. 그래서 어, 저는 이제 룰루레몬을 잘 모르지만 사실 펠로톤도 어페러를 많이 팔 거긴 하거든요. 그래서 네. 아이 회사 둘이 이제 직접적으로 경쟁 상대가 될 수도 있겠다. 그리고 그렇게 생각이 든게이 펠로톤이 이제 최근에 안드로이드 어, 앱도 나오고 애플 TV에서도 볼수 있고, 어, 그 다음에 이제 최근에 로크라는 그 디바이스에서도 볼수 있고, 얼마 전에 주식이 많이 올랐는데, 그게 지금 그 바이크가 2,000불이 넘거든요. 근데 이게 싼 바이크 버전을 출시할 수도 있다 라고 해가지고 주식이 많이 올랐어요. 그래서 이제 이런 컨텐츠 쪽으로 많이 확충을 해가면서, 뭐 본인들은 방송회사라고 이야기를 하거든요. 그런 운동회사가 아니라. 그래서 방송의 퀄리티가 좀 다른 것 같아요. 다른 데서 보면 아마 그래서 조박님도 조금 어, 다름을 느끼시는 것 같은데 네, 어쨌든 네. 이 룰루레몬이 아직은 제가 잘 아는 회사는 아니지만 미러라는 회사를 인수를 하고 이 펠로톤이랑 한판 경쟁을 한번 해볼 수 있을 만한 회사가 아닌가 라는 생각이 좀 언뜻 들어서 최근 소식을 조금 덧붙여 봤습니다.
1: 그리고 저기 룰루레몬 같은 경우에는 그 전에도 미러에다가 투자를 좀 했었어요. 그러니까 투자자로 들어왔다가 음, 예, 네. 나중에 이제 상황을 지금 이렇게 어, 코로나 이후에 상황이 이렇게 변하는 거 보고 있다가 결국 그냥 큰돈 써서 확 인수를 한것 같아요. 그리고 펠로톤이 잘돼가는 것도 보니까 아 이거 과연 이거 먹기 되겠는데 해가지고 네. 네 맞습니다. 그래서 특히 이제 거기서 요가라든지 뭐미러를 사용해 사용이신 분이 이제 주변에 한분 계신데. 이분말씀듣은 네. 원래 미러에서 수업을 들을 때 강사들이 룰, 룰루레몬 옷을 입고서 많이들 출연을 했다고 그러더라고요 아, 그래서, 아, 네. 아, 뭔가 있겠는데 싶었는데 갑자기 연락이 와가지고 네. 우리 이제 미러랑 <웃음> 레몬, 룰루레몬이랑 한 회사가 됐다 이렇게 얘기를 네. 했다고 그러더라고요 네, 어, 길게 녹음했는데 아, 오늘도 이 방송 이제 여기서 마무리하도록 하겠습니다 제가 지금 엔지를 연속 세번 내고 있는데 다시 한번 시도를 해보겠습니다 이거는 자르지 말고 넣어주세요 <웃음> <웃음> 아, 세계 최초라고 주장하는 와이파이 3원 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 두아재가 들려드리는 미국 스타트업 특협기업 이야기 주광의 4센트는 애플 팟캐스트 팟빵, 구글 팟캐스트 그리고 스포티파이에서 들으실 수 있습니다 저희 팟캐스트에 대한 의견이나 질문은 페이스북 페이지나 이메일 dr.shwatch.org.gmail.com으로 해주시면 감사드리겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사하고요. 좋은 한주 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다.